0: Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Estación Tierra, este podcast de, de naturaleza, de la relación entre el ser humano y la naturaleza, podríamos resumir, ¿no? donde estamos siempre compartiendo diferentes eh, prácticas, diferentes teorías, diferentes ideas que hacen a esta relación y que explorando ¿no? y, y trabajando de alguna forma este, este concepto puede creo yo, ayudarnos, estimularnos a vivir de una manera más saludable, eh, más sana. ¿no? Y un concepto que quería compartir hoy, que también se desprende de un, de un texto que, que compartí en radio hace unos cuantos años ya, pero que me pareció que, que estaba bueno volver a traerlo porque es algo que de alguna manera participa mucho en las decisiones que tomamos en la vida, me parece, ¿no? en general. Y tiene que ver con el concepto de incertidumbre, la incertidumbre, ¿no? Como este, la incertidumbre, como la duda, básicamente, como el desconocimiento, como en algún punto el descontrol también, ¿no? La incertidumbre es eh, descontrol, es caos. Eh, una amiga me decía: bueno, la incertidumbre es la muerte, en definitiva, ¿no? Porque es. El, la máxima incertidumbre que puede tener el ser humano ¿no? lo que pasa después de la muerte quizás tenga que ver también con eso ¿no? que muchas veces eh, así como muchas veces tendemos a negar prácticamente la muerte y a vivir como si no fuéramos a, a morir nunca o incluso a buscar una inmortalidad ¿no? como si fuera este, la, una opción incluso ¿no? es algo que a mí nunca deja de llamarme la atención y quizás tenga muchos de estas conductas su raíz en esa incertidumbre con la cual convivimos y, y, y que es parte de nuestras vidas de manera permanente. ¿no? Entonces, un poquito para hacer un repaso, de eh, me gusta también anclar este tema de la incertidumbre en la física, porque hay un concepto de, de la física cuántica, de la primera mitad del siglo XX que bueno un científico de apellido Heinz, Heisenberg eh, planteó lo que se conoce todavía hoy como el principio de incertidumbre de Heisenberg que eh, iba en contra de lo que era la física clásica que era determinista es decir en la física clásica se entendía que eh, todos los procesos y todo el. que si uno tuviera toda la información de un momento dado, de este momento dado, por ejemplo, podría conocer, calcular de alguna forma matemáticamente todo lo que va a suceder a futuro. Es decir, si uno que en realidad la predicción del futuro no se podía o no se lograba porque falta información del presente. ¿no? Entonces no podemos saber con exactitud todo lo que va a pasar porque no tenemos el, la totalidad de la información del presente. Pero el determinismo planteaba que si la tuviéramos, podría, era un mecanismo simple, matemático prácticamente. ¿no? Sin embargo, Heisenberg encontró que... Eh, no hay posibilidad, eh, eh, siempre trabajando a nivel atómico ¿no? en este caso, eh, con la búsqueda de medir la velocidad y la posición de una partícula, de un electrón, se encontró con que era imposible. No había posibilidad de conocer la posición y la velocidad o el movimiento de una partícula en un momento dado. ¿Por qué era imposible? Porque en el momento en que uno medía, la propia acción de medir una de las variables modificaba la otra. O la velocidad o la posición, digamos. ¿no? Entonces, ese principio de incertidumbre lo que declaró fue eso, básicamente. Que era imposible determinar ambas variables. Y al ser imposible... Eh, bueno, esto es justamente lo que plantea, es lo, lo opuesto a lo que planteaba el determinismo. Si no hay manera de conocer la totalidad de las variables en un momento presente, es imposible conocer lo que va a pasar a, a futuro, ¿no? Lo que dice la física cuántica es que medir no es revelar una propiedad existente, sino que cuando medimos, alteramos de manera, de manera caótica el sistema y solo podemos obtener probabilidades, ¿no? de tener diferentes resultados. Esto es lo que, por ejemplo, también sucede a nivel atómico con los electrones que eh, muchos eh, y muchas de ustedes conocerán la, la imagen del átomo, la imagen clásica del átomo, que es una pelotita siendo rodeada por diferentes elipses que son las trayectorias de los electrones. En realidad, esa, esa imagen del átomo es una imagen eh, anclada en la física clásica. Hoy, a partir del principio de Heisenberg en adelante, se, se sabe que los electrones no tienen una órbita definida, sino que tienen diferentes probabilidades de estar en distintos espacios en diferentes momentos. ¿sí? Entonces se habla de orbitales, no de órbitas en, en, a nivel atómico. ¿No? Eh, Obviamente que todo esto trajo controversias, incluso Einstein fue uno de los que se opuso al principio de incertidumbre con una frase muy famosa que es «Dios no juega a los dados», dijo ¿no? en un momento, como diciendo «no puede haber tal grado de azar en nuestras vidas». Eh, y otra de las consecuencias de esto es que sí se puede determinar con exactitud la posición y el movimiento de una partícula en un tiempo pasado. ¿no? Entonces, yo puedo conocer esas dos variables de dónde estaba y cómo se estaba moviendo esa partícula en un pasado. ¿no? Y lo que plantea eh, una frase que me parece muy, muy linda también para compartir es que vamos de un pasado definido a un futuro incierto, nos movemos en ese sentido. ¿no? Por eso es que podemos recordar lo que sucedió en nuestras vidas, pero no podemos recordar recordar entre comillas lo que va a suceder o no podemos imaginar, podemos imaginarlo y puede haber diferentes probabilidades de que suceda tal o cual cosa, pero no lo podemos saber con certeza, ahí está de vuelta la incertidumbre de nuestro futuro. ¿no? También en investigación científica se aplica mucho lo que es la incertidumbre porque el uso de estadísticas, que es una de las principales herramientas para sacar conclusiones eh, en, en estudios científicos, también se basa en las probabilidades, ¿no? la estadística. Se habla de que eh, los resultados pueden ser tienen cierto grado de eh, coincidencia o de, eh, es decir, son altamente significativo se dice cuando hay eh, una, una relación entre los resultados y lo que esperamos obtener, ¿no? pero siempre se habla de un intervalo de confianza, se llama que es el, en, en los estudios en, de la naturaleza es entre el 95, el 95 o el 99%, que si el 99% de los datos que tomamos caen dentro de ese intervalo, tenemos un, nivel, un alto nivel de coincidencia, digamos, un intervalo de confianza que nos permite llegar a diferentes conclusiones. Pero nunca podemos saber la totalidad de los datos, porque no podemos relevar el 100% de la información, de nuevo. no Es, es como decir, si yo eh, voy a, al Ártico y empiezo a ver si los osos polares son blancos, y cuento uno, cuento diez, cuento cien, cuento mil osos polares y son todos blancos, no puedo decir que todos los osos polares son blancos, porque no los vi todos. ¿no? Entonces, eh, ahí está donde la, la misma el método científico incorpora también esta incertidumbre. ¿no? Es de decir, bueno, yo puedo decir que todos los que vi son blancos. Puedo decir que el 99% eh, de los datos se ajustan a lo esperado, pero siempre va a haber un porcentaje que es el que no vi, el que no relevé, el que no muestré, que, eh, no, que no los voy a conocer y que puede ser el oso polar verde, ¿no? Que no lo conocemos. <risa> bueno, puntualmente el ser humano, eh, lo que volviendo ¿no? a un poco a las raíces espirituales y, y filosóficas, creo yo que se desprenden de todo esto de la incertidumbre, eh, creo yo que busca y que necesita, de alguna forma necesitamos, tener cierto nivel de control ¿no? sobre, lo, sobre nuestra experiencia de vida en general, ¿no? Buscamos tener certezas. Y esto se refleja también, creo yo, en muchas conductas, como decía al principio, ¿no? en las que damos cosas por sentadas o este, simplemente nos, nos, nos autoconvencemos ¿no? de las cosas cuando en realidad no las sabemos. ¿no? Suponemos algo y en definitiva creemos que es la verdad absoluta. ¿no? Eso yo creo que pasa permanentemente. Muchos de nosotros... De nosotras también podrán estar pensando, eh, sí, a mí me pasa, o bueno, se estarán imaginando diferentes situaciones, ¿no? Yo creo que incluso eh, a nivel del diálogo no de, y de las discusiones que podemos llegar a sostener con otra persona, si entendiéramos que podemos estar equivocados en definitiva y que no somos poseedores de una verdad absoluta, porque en definitiva esa verdad absoluta no existe tampoco, eh, habría menos, menos violencia incluso, no y menos y estas discusiones se resolverían de manera más amigable porque quizás el problema surja justamente donde eh, alguna de las partes se considera que tiene esa, esa verdad absoluta y, y en base a qué si es de nuevo, es imposible saber eh, el grado de incertidumbre siempre está siempre está, siempre cabe la posibilidad de que estemos equivocados, ¿no? entonces Está bueno tener en cuenta eso, me parece, a la hora de relacionarnos incluso con otras personas. ¿no? Si dejamos ¿no? que esta incertidumbre se incorpore de alguna forma en nuestras vidas, si no, no, nos ayuda también al desapego, nos ayuda a soltar. Eh, bueno estaba viendo si me quedó algo más por decir, pero creo que tiene más que ver con eso, ¿no? con, con volver a, con recuperar un poco esa noción de que no tenemos, a, no tenemos nada bajo control, ¿no? ni siquiera nuestra propia vida, podemos tomar decisiones eh, que, no, que podemos creer que son las correctas en este momento y a la larga podemos, podemos encontrar que estábamos equivocados, ¿no? entonces eh, tampoco es aferrarse tampoco a las decisiones pasadas ni siquiera, ¿no? porque obviamente tener esa idea, esa conciencia de que todo el tiempo podemos estar equivocados me parece que puede llegar a ser muy saludable a la hora de, eh, de relacionarnos ¿no? y bueno, y dejar que, que esa incertidumbre se, se incorpore de alguna forma también a nuestra, a nuestra vida, me parece que es un desafío para muchos para, para, para muchas personas y y una linda propuesta de nuevo, ¿no? Para cerrar este tema les comparto, les recomiendo una canción en realidad que si depende de donde estén escuchando este programa la van a poder poner este, en la cola de reproducción para que, para que suene cuando termine que es Hermana Duda de Jorge Drexler que me parece que, bueno, obviamente es una canción que habla sobre la duda y sobre la relación del autor con, con, con la duda, hermana duda, de hecho le llama ¿no? como diciendo bueno, es, es parte de mí, ¿no? es, es mi hermana la duda, la incertidumbre, y tiene, tiene algunas frases muy lindas, muy interesantes que se desprenden de y que tienen mucho que ver con todo esto que, que estuve compartiendo hoy. Así que como siempre espero que hayan disfrutado de este tema, que les despierte la curiosidad, que puedan ir a, a indagar, eh, a, a distintas fuentes para poder conocer un poquito más y conocerse un poquito más a ustedes mismos, a ustedes mismas y nos encontramos en el próximo episodio de Estación Tierra gracias